0: fantasy podd här tillbaka Det är måndag Vi har avklarat en double game week Som det kallas med Lag som spelar två matcher Och massvis med poäng då in på kontot Förhoppningsvis för alla som Spelar både FPL och Premier Manager Makoto Asara heter jag om ni mot förmodan inte visste det Och Andreas Tjeck är med mig om ni mot förmodan Trodde något annat Andreas Tjeck, hur är läget?
1: Eh, tre plus förra veckan Och så är vi fyra de här veckan
0: Ja, det går uppåt sagt i Exakt, eh, gröna pilar. Gröna pilar, mycket trevligt. Är det gröna pilar på ditt lagbygge också efter den här dubbel gameweeken?
1: Ja, nej, men, eh, det, känns, det känns stabilt. Eh, bygget ser bra ut på, på sikt också. Så att humöret uppåt, gröna pilar, eh, klättrade i rank och så vidare.
0: Så det är bra. Här, du, uppe på fjärde plats i interna ligan på FBL. Madison, snyggt, säger jag också mm. i laget. Vi måste ju bara lägga till här att vår West Ham spaning, om man får kalla det där, den gick ju hem i alla fall.
1: Ja, alltså, Antonio levererade ju och eh, spelade väl 90 minuter i båda matcherna till och med.
0: Ja, han fick plötsligt hoppa in den där uh, unga talangen som du var nej, 83 minuter mot West Bromwich men han hann mål innan mm. där så det gjorde inte så mycket. Men den där talangen du var lite orolig för, han börde vi ju inte vara så oroliga för i slutändan. Nej.
1: Nej, han är ju fin Antonio. Vi var ju inne på det redan i premiäravsnittet att så fort han är frisk så är han superintressant för fantasy. Och det visar han ju direkt vilken kvalitet det är.
0: Verkligen, han smög in i mitt bygge också och sitter där på 18 fina poäng efter... För, efter de här två omgångarna jag är Ganska nöjd med mitt lilla Udda kapitänsval att plocka Jared Bowen Där också Fick ju in 20 totalt på honom Gjorde ju mål mot West Bromwich eh, Gjorde mig väldigt nöjd Och sen måste man väl också lyfta John Stones
1: Ja, oh, herregud Sjånes Stones <laughs>
0: Alltså, när vi har suttit och rekommenderat honom Då har det ju inte varit för att han ska Plötsligt börja gå upp och Leka sig i och och göra en massa mål Som mittback Utan det är ju för att han, City har ett bra försvar Där han och Robin Dias funkar bra tillsammans Men då går han och gör två mm. mål från ingenstans Ja exakt
1: Och, och jag, så här, jag fattar att det svider För då han som satt på Dias Istället för Stones. Därför Det ska man ju erkänna att Stones är ju budgetalternativet. Man tar ju antingen Stones eller dias för att få ahonna nollor och kanske någon bonuspoäng. Mm. Eh, tanken var väl inte att han skulle trycka in Samla. två mål. Liksom.
0: Jag samlade upp 27 poäng totalt på den här omgången. Eh, naturligtvis var han ju inte med i mitt FBL-lag i slutändan. Jag hade ju Cancelo där för jag var ju dum nog att inte spela det där wildcardet utan tänkte att äh, men det kan bli bra det här ändå. Och 76 poäng det är översnittet. Och snittet låg på 74 för gameweeken Men med tanke på vad andra fick Så är det ju inte tillräckligt bra Du samlade ju ihop 132 säger här oh. Ja och
1: det är ju såklart Jättenöjd med Jag tog ju benchboost ah, Och just. på, på Benchboosten lyckades jag Skrapa ihop fyra poäng Nej Det var ju Leeds Gubbarna där Dallas och Bamford Med en tvåa var Och Kurt Zuma, Som lite från ingenstans Blev förpassad till bänken I, i båda matcherna Den såg man ju inte komma eh, Det faktiskt. gjorde
0: man verkligen inte Och Kurt Zuma var egentligen En bra inkörsport här till nästa segment Men innan det så måste vi Också faktiskt nämna hur det har gått I Premier Manager Andreas Tjeck mm. Vad gjorde du Inför denna väldigt viktiga Omgång <laughs>
1: Ja nu får man ju skämmas, jag satt och hånade dig lite grann förra veckan för att du hade glömt att spara ditt lag i FPL och så sa jag att ja, det har aldrig hänt mig. Men så är det precis det som hände mig i Sportbladets manager. Det är under all kritik, det finns inga ursäkter och nu blir det att jaga härifrån så att det är bara att gilla läget.
0: Ja. Där, där hade jag Stones dock. Det är jag väldigt tacksam för, och även dessutom Raheem Sterling, Gundagan och Kancelå. Sto Stones gund och Nej, Stones Gundag Sterling gjorde ju mål allihopa. Så där satt man och var otroligt belåten med tillvaron faktiskt. Det går det mycket bättre än vad det gör på FPL. Men, ja, där, det, där där ligger
1: det ju väldigt bra till, får man säga.
0: Ja, förvånansvärt bra, men det, vi får väl se hur länge det här håller med tanke på hur bra jag är på det här spelet. Eh, vidare. Tänkte jag. Du nämnde Kurt Zuma och det tycker jag är en ganska bra inkörsport till den absolut största nyheten som kommit från de brittiska öarna här under dagen. Frank Lampard sparkad från Chelsea. Om ni undrar mer om det så nu vet inte jag om sportbladet Premier league Pod. Han spelade in innan den här nyheten blev officiellt klar men förmodar att de ändå hunnit se kanske, med kollegorna Frida och Kalle och Syk att det var på gång. Men så att jag gissar på att jag kan vidarebefordra er dit för att höra om vad vi tycker om det. Men i FPL-väg så är det här också väldigt intressant för att det finns ju en Timo Werner. Det finns en Kai Havertz. De har gjort alla besvikna hittills. Vad säger du Andreas? Är det läge att ta in dem nu?
1: Jag skulle säga så här, det beror väl lite på hur man ligger till i sina kompisligor om man känner att man... Bromt måste sticka ut så är det väl inte fel att, att satsa redan från start här. Vi vet ju inte vem som ersätter men det snackas ju om Thomas Tyschel och det är såklart att det borde ju rimligtvis gynna de tyska spelarna i laget. Rimligt. Men jag vet inte, alltså personligen, Timo Werner, han är ju totalt iskall. Det är ju, det gör ju ont att se liksom, det är... Det är ju som att det vilar någon förbannelse över honom. Det, det, han kan liksom inte få in bollen. Um, så att jag... Själv, själv sitter jag lugnt i båten ett tag till. Jag vill se lite leverans innan jag vågar hoppa på tåget. Men det är ju klart att eh, förutsättningarna har ju ändrats. Och eh, det kan ju bara bli bättre
0: för vänner. Ja... Jag har ju envist behållt Timo Werner som omgång ett i FPL vilket kan vara anledning till att jag ligger så bedrövligt dåligt till som jag gör men nu kommer han ju garanterat inte lämna laget om Tuchel tar över att man ändå nu sitter och avvaktar och ser vad kommer Tuchel göra för att den om det nu blir Tuchel eller någon annan den tränare Chelsea tar in, han kommer ju garanterat att åtminstone försöka aktivera Werner och Habert för det har ju varit ett av Lampords stora bekymmer Under den här säsongen och en av anledningarna till att han nu får lämna. Så det är läge att börja titta lite på Chelsea-spelar. Men om ni sitter ganska bra till i ligerna så är det väl kanske inte läge att börja chansa på Chelsea-spelare. För man vet ju inte riktigt vad det är för typ av formationer som kommer dyka upp. Från då den nya tränarens ritbord här under kommande veckorna. Vidare då. Det finns ju lite andra lag som man kanske ställer lite frågetecken till inför... kommande omgång. För det är ju lite skador som har dykt upp här under den här Double Game Weeken. Några mer oroväckande än andra för många. Kanske mest oroväckande för väldigt många av spelarna både på FBL och Premier Manager är ju skadan på Kevin De Bruyne.
1: Precis. Såg ut som att han tog sig för baksidan där och det snackade sig om minst tre veckor förmodligen ännu mer eh, vilket ju innebär att han kommer missa de här tre drömmatcherna som eh, City har nu West Bromwich, Sheffield United och Burnley och troligtvis även Liverpool-matchen då i början av februari där eh, och så har vi ju en skada på Jamie Vardy som ska genomgå någon slags, någon slags eh, ingrepp eh, ja, Det är
0: brock han har fått va som han ska göra en operation på här nu
1: Ja, och det låter kanske värre än vad det är. Eh, det Rodgers har sagt är väl att det ska röra sig om eh, ungefär två veckor, va? Kanske lite Ja, nått
0: i den stilen, men det är ju lite matcher som kommer missas oavsett.
1: Så är det, så är det. Och eh, det går ju att se på det här ur, eh, från två eh, håll. Jag skulle säga att det, det är klart det är jobbigt att tappa Kevin De Bruyne för vi, han är ju liksom motorn i sitt slag, och med tanke på deras spelschema och att han eh, faktiskt har kommit igång lite här på slutet så det är en sp spel man väldigt gärna vill ha när han är frisk och just att han är ju den eh, han är ju tokiven liksom, det roteras friskt eh, bland mittfältare men KDB är ju mm. den eh, ständiga eh, startmannen så att eh, Men man kan ju också se det här som lite av en blessing in disguise det är ju otroligt mycket pengar som frigörs speciellt om man sitter på både KDB och var det då är det ju liksom över 20 20 miljoner man får loss här och mm. kan spendera.
0: Och här finns det också det vi har faktiskt en lyssnarfråga här som passar ganska bra till just det här fråga man kanske ställer sig nu för att City har ett trevligt schema Man kommer vilja ha spelare från Manchester City Även i kommande omgångar Och Cimei25 frågar här Vilken offensiv City-spelare är mest prisvärd? Och det är ju en väldigt rimlig fråga Att ställa sig här nu när Kevin De Bruyne är borta Och man måste ersätta honom
1: yeah. Ja och här är jag, jag har suttit de senaste dagarna Och grottat ner mig I underliggande <laughs> siffror Och brottas med alla möjliga tankar Fram och tillbaka Eh, det att Jag eh, vill ha eh, City offensiv i laget För de här tre matcherna mm. Så att eh, jag har gjort ett byte Och jag har plockat in en City i mitt fält Jag ska återkomma till vem det är Men eh, så här mest prisvärd Skulle jag väl ändå säga Är Gündogan eh, Och det ja. verkar ju vara det mest Populära alternativet eh, Han är ju i kanon Bra slag eh, har haft flest avslut inne i boxen KDB inräknat de senaste gameweeksen här och han kostar bara 5,5 så att mm. man sitter väldigt bra på honom både på kort och lång sikt och det är lätt att eh, man låser liksom inte upp en stor del av sin budget utan man kan sitta kvar på Gündogan och ändå få in Son eller Kane lite senare om, om man nu vill det
0: Mm. Nej, det, jag håller med om Sen är frågan hur, ja, Nu har han ju varit en just offensiv förstärkning På att han plötsligt börjat göra mål och sånt Jag tänker ju en spelare som Bernardo Silva Det är inte mycket poäng som har kommit Från de fötterna Egentligen den här säsongen Men också man måste man räkna med att han spelar I en väldigt offensiv roll Han gör det Vecka ut och vecka in mer eller mindre Och vi vet att han kan göra Väldigt mycket poäng och han kostar inte Allt för mycket det finns om man vill chansa jag brukar alltid ta de här chansalternativen som ingen annan tar för jag ska vara så hipster när det kommer till fantasyspel men Bernardo Silva kanske kan vara något att titta på också Ja, det, det kan jag ju avslöja här nu
1: att det är faktiskt eh, Bernardo Silva som jag tar där till där. som raken och chatter till KDB och eh, vi, vi kan fortsätta på det här segmentet tag till därför att eh, man, man ser på Twitter att folk sliter sitt hår över det här, vem ska man ha, ska man gå rakt över till Sterling? Ska man chansa med Foden? Ska man ta det säkra kortet och gå på Gundogan? Vågar man Mahrez igen med tanke på eh, bänkningen här? För några ja, människa?
0: den upplevde jag, kan jag säga, på den första
1: parkett här under jo. veckan. Men eh, det som talar emot Bernardo Silva är ju, mm. ja, han har gjort ett mål och mål assist på hela säsongen så att det har ju inte varit eh, leverans och Kollar man då de här fancy statsen På expected goals och Expected assists så har han Sämst siffror av alla De här city-mittfältarna Så på så vis Ser det ju inte så bra ut På, på pappret, men eh, Om man backar Bandet lite, kollar den säsongen 18-19 när KDB var borta I, ja det var ju mer än en månad Med mm. eh, något korsband Eller något, knäproblem var det I alla fall, Ja. Då eh, såg vi ju hur betydelsefull Bernardo Silva blev för, för Pepps lagbygge. Det här är en spelare Pepp älskar. Och eh, han kan spela på alla positioner. Eh, han kan spela ut på en kant i, i anfallet. Han kan spela centralt eh, och ta liksom nummer 10-rollen. Mm. Han tar ett stort defensivt ansvar. Han vill ha mycket boll- jag tänker också just mot lågt stående försvar som de kommer få tampas mot de här tre kommande veckorna så är ju han en spelare som lagkamraterna ger gärna bollen till honom för att de vet att han kan liksom göra saker på, på små ytor och hitta de här fina insticken och, och såklart gå på avslut själv. ja äh, Och äh, då kan man ju börja titta på ägande procent här då. Därför som sagt budgeten behöver man kanske inte bry sig så mycket om därför att man får ju loss så mycket pengar när man har sålt KDB så att pengar finns, para finns. Och
0: du kommer ändå vilja ha den bufferten tills nu ska ta tillbaka honom. Sen. Exakt.
1: Eh, mm. men eh, av de här sex mittfältarna som ändå är Aktuella då Foden, Sterling, Gundogan, Mares, Torres Och Bernardo Silva Så har vi Filfoden är mest ägd 11,3% sitter på Foden Och För jag fattar billig. det Han är billig, han är otroligt bra När han spelar ja. eh, Och eh, Han visar ju väldigt fin form Han var ju bäst på plan i den här kuppmatchen Och körde i veckan mm. Men eh, han, är, han är ju fortfarande ung och det är ju såhär vi har ju sett det förut, han gör, även om det var hattrick eller två mål i någon kuppmatch och är liksom tokbra, ja och sen blir han bänkad i ligan i nästa match och det är ju för att Pep säger ju det att han är liksom fortfarande opolerad, ung och, och ja. så här, han är ju fortfarande lite av en oslipad diamant så jag tror inte Pep vågar spela honom centralt som liksom rak ersättare till KDB Och Foden verkar ju trivas bäst Ute till vänster Och där vill ju Sterling också spela Så att jag tror fortfarande att Foden kommer vara Lite in och ut från elvan Trots att han är i så bra form mm. Och då vågar inte jag Sitta på honom Jag tror att de som kommer få mest speltid Är Störling, Sterling, Gündogan och eh, Bernardo Silva Tänker jag
0: Tror du Mare för helt ut ur leken Efter att han plötsligt nu börjat petas
1: Nej Nej det tror jag inte. Eh, han, han, eh, han kan ju också eh, spela på alla positioner, eh, mm. eller alla och alla, men antingen till höger eller centralt. Då. Och eh, jag, jag tänker att Störling är given och han kommer spela till vänster och sen kommer det snurras lite ute till höger mellan Foden, Mares, eh, Jesus kan ju spela där ute också och någon av dem kan gå in centralt. Mm. Eh, men om vi fortsätter då på ägande procent så har vi Sterling på 7,4, Gundogan 6,7, Mares 3,3, Torres 1,1 och sen har vi Bernardo Silva på 0,9 procent ägandeskap.
0: Så lite.
1: Och då tänker jag så här. Eh, alla de här spelarna har ju Tog bra uppsida. Liksom. Alla mm. har ju ett hattrick i sig för ja. att City är så bra som lag. Mm. Och eh, visst, Gündogan ser ut Att vara straffläggare här När KDB är borta Han eh, tar frisparkarna Och han är billigast eh, Det verkar ju dock som att det är Den mest populära spelaren att hoppar på här mm. eh, jag, jag tänker så här: Man sticker ut mest med Bernardo Silva Och jag skulle säga att Vem som helst av de här gubbarna Kan göra två plus i en match Mm. Och då, då har man ju gärna den som är minst ägd, helt enkelt. Speciellt om man som, ja, jag är så här. visst jag klättrade mycket i rank efter den här double game weekend men jag är fortfarande trea, fyra i mina kompisligor och behöver ju sticka ut. Så jag tänker att det här äh. är en bra sticka ut spelare.
0: Verkligen, ja. Du, du övertalar mig i alla fall att fundera lite på, jag sitter med redmare så. här eh. mm. Om man ska ta en minus fyra kanske om <laughs> man gjort några gånger och sen, ah, det, Jag
1: hade ju inte tagit minus fyra För att byta Mares till eh, Bilba
0: Nej nej, då menar jag att jag byter Ha kvar Mares och byter in Bernardo Silva
1: Ja ah, just det, okej okay. mm. eh, De flesta sitter ju på två city Defensiv då Och en offensiv spelare
0: mm. sen, sen är inte jag som de flesta, Nu vet du Andreas ja, det eh, Och det är Det finns både positiva och negativa saker med det. Men så är läget i alla fall. Bernardo Silva är alltså ett kanske intressant val man skulle kunna välja för att ersätta Kevin De Bruyne. Förutsatt när ni sitter på dem, det vill säga. Det har ju dykt upp lite ny förvärv också. Det är mitt in i Silicisen här också med vinterfönstret som går in på sin sista vecka. Och det finns ju faktiskt lite värvningar här som både bekräftade och obekräftade sådana som kan. Vad intressant är ur fantasyperspektiv Om vi börjar med den bekräftade värvningen William Jose Till Wolverhampton Är det läge nu att för alla Som sitter på den här Tre, tre miljoners Fabio Silva I Premier Manager Att skrikandet bara försöka sälja av honom Som någon sorts Aktie som gått helt snett Eller kommer William Jose Att matchas in långsammare Vad tror du Andreas Ja Jag tror att han
1: kommer Han kanske inte starta första matchen Men jag tror att mm. på väldigt kort tid Kommer han gå in och, och ta den här platsen Och jag tror också att han kommer göra bra ifrån sig Det har inte kommit någon pris Han har inte lagt till i FPL Eller
0: i vårt spel heller 6,5 säger jag I FPL, ja
1: mm. Ja, då skulle Vår... jag säga att han
0: Då är han ju är... värd
1: Jag vill att han har lagt till lagts till i vårt spel och kostar 5,0. Kostar ju... 5,0? Mm, det är ju ett bra pris liksom. Ja, du tyckte det
0: var bra. Jag tyckte inte att det var dyrt.
1: Mm. Nej, jag tycker det är ganska bra. Men sen är ju ja. Wolves äh, spelschema är ju ser sådär och dyr. Mm. Det ser ju inte speciellt bra ut. Men jag menar, vi José med äh, pironet och äh, på den när han är tillbaka på en varsin kant Det kan vara... Det kan,
0: det kan bli roligt Det känns det är ju helt rätt typ av spelare de har fått in i alla fall för att ersätta skadade Raul Jiménez, det råder ju ingen tvekan om det Jag tänker, Kutronis har kommit tillbaka fick ju 6,0, så det kanske ska höja William då, säger 7 Ja Ja, vi får se,
1: men någonstans där mellan 6 mm. och 7 skulle jag tänka mig Men du, jag satt ju jag håll låda här länge och sitter i mittfältar här. Det, här ja. det här är ju ditt expertområde. Det är ju Real Sociedad spelare vi snackar om nu. José och nästa spelare vi ska prata om också.
0: Nu vill du att kan... jag ska låda. Nu vill jag att du
1: gråtar ner dig. Och...
0: Nu ska jag gråta ner mig. Du, jag har inte dock vondats lika mycket eller hunnit uh, reflektera över de här nytillskotten till den uh, ja, stora flora av spelare det finns att välja mellan uh, i detta spel. Men det jag kan säga om William José är att det är ju en Otroligt nyttig anfallare... Ganska... Han är ju inte direkt mobil... Det är ju en spelare som är ganska stark i duellspelet... Han sätter mycket avslut... Bra fram i boxen... Nyttig på alla sätt och vis... Och passar ju Wolverhamptons spel... väldigt bra... Och han passar nog... Att gå in på kort rikt och ersätta... Alltså Jiménez... Så jag tror det absolut kan bli leverans... Sen är frågan hur man kommer använda honom... För vi ska ju ha ju tanke att William José var... under hösten ett andra valt i Alexander Isak mm. det är inte en spelare som nödvändigtvis alltid kommer att vara i den där startelvan, och jag tror att med tanke på att Fabio Silva ändå plötsligt börjat visa lite till varför Wolverhampton betalat så mycket som de gjort för honom fortfarande valpig men han har ändå visat att det finns ganska mycket talang i de där fötterna så tror jag ändå inte på att William José kommer att vara helt självskriven utan jag tror att han är ett komplement för att man ska ha alternativ Sen tror jag inte heller att båda kommer spela Men det kan man ju också ha fel Så jag kommer nog avvakta lite Där också sett till att Jag tycker inte Wolves känns särskilt farliga framåt Just nu och att de har det här tuffa spelsken de har Men om vi går till den andra Real ser Kopplade spelaren så är det ju då Martin Ödegård Nu kommer han från Real Madrid Och med all sannolikhet så kommer han ju också Skriva på för Arsenal På ett halvårslångt lån Och här blir jag väldigt intresserad. För Ödegård hade absolut inte gått med på att ta ett halvårslån i Arsenal efter samtalet med Arteta om inte han har fått någon form av löfte på speltid. Han är en speltyp som är i princip klippt och skuren för det Arsenal har skrikit efter eh, under hela hösten i princip. En kreativ mittfältare som kan göra det oväntande och skapa möjligheter till spelare som Pierre-Emericka, Aubameyang, Lacassette, Peppe, William och så vidare. Eh, nu har man ju fått in Emil Smith-Rowe som har gjort att de här skriken mm. inte har varit lika högljudda på sista tiden att man måste få in någon. Eh, men om man jämför med spelare som Isk och Christian Eriksen och Julian Brandt som också kopplas till Arsenal så är det är en skänk från ovan. Att de får in den kvaliteten som han besitter för att Real Madrid har slarvat bort honom på att man då... felaktigt lovade honom att han skulle få speltid men sen har Zidane mer eller mindre vägrat försöka genomföra den här generationsväxlingen och ödegård och hamnat helt i kläm. Inte den första spelare som gör det med Zidane ska tilläggas. Så jag tror att han kan få otrolig utveckling i Arsenal. Det som gör mig lite orolig det fantasyperspektiv är att det är nog väldigt mycket hockeyassist. Att det är inte mm. en spelare som direkt kommer ösa in poäng och göra hat och sådant. Utan han kommer ligga bakom väldigt mycket Finns en sannolikhet att han kommer ligga lite längre ner i banan också Men att det inte är den här poängspelaren som man kanske verkligen vill ha på mittfältet eh, Han kommer göra väldigt bra matcher, han kommer samla sina bonuspoäng det, det tror jag verkligen han kommer lyckas med i Arsenal Och han kommer passa ganska bra eh, Och skapa en rejäl hype borta i Norge, de är helt galna när han ska till Premier League Martin Ödegård, där kan man ju tänka sig vilken hype det är Ja, hur, hur
1: ska de hur ska de få plats på sina sajter liksom? Det är ju redan 14 <laughs> solskärartiklar artiklar varje dag och, ska och Vilka du... ska de
0: hålla på? Ja, exakt. Ja, det, det blir och så och så skickar vi Holland till Chelsea på det Då blir då blir det ja, då är det kaos. Nej, men jag gissar på att en, en renskänstning, de möder går bli officiellt klar försnut så kommer den kosta runt 7. Ja, då... det blir
1: ju väldigt intressant så är vad han
0: kostar. Mm. om man ligger runt sju om man till och med ligger lägre än så vilket vi inte helt ska alltså räkna bort med tanke på att de inte alltid har så god koll på vad som sker i andra ligor de som sätter poängen i FBL så då, då kan det vara värt men om man kostar mer än så om man ligger upp mot åtta och så vidare då skulle jag nog avvakta för jag tror att det är en spelare kommer leverera men inte nödvändigtvis i direkt poängform i fantasyperspektiv
1: Nej, jag mm. jag, åt, åtta är på tok för mycket Jag tycker, jag tycker till och med att sju är, är för mycket I och med att Det har kommit till en helt ny liga Vi vet inte hur mycket Var, han kommer att... Nej precis Men är det ner mot sex där Och då är det ju Otroligt
0: intressant eh, Men det... visst, är,
1: visst är det väl Smith Rowe då som får stryka på foten här Även om han har gjort bra ifrån sig Det
0: måste väl vara det Alltså, det är ju den positionen ödegård kan i och för sig spela till höger också Och gjort det bra eh, Det har väl varit lite diskussioner Man hade med några på Twitter om Real, Arsenal möjligtvis skulle kunna Spela en 4-3-3 Använda Smith-Rowe och Ödergård lite Båda lite lägre Och sen använda typ Thomas Partey Eller Chaka bakom Jag tror ju att varken Partey eller Chakar inte rätt person för att liksom hålla upp ett sånt mittfält på det här sättet, men det är inte omöjligt att tänka sig att de skulle få för sig något sånt. Det är väldigt svårt att peta Emil Smith-Rowe med tanke på att han faktiskt har levererat så han kom in.
1: Jo, men, här... men jag tror ändå att fansen köper det. Det är ändå han är 20 år och har liksom framtiden för sig. Det är ju... Absolut, absolut. Visst, det är kanonbra på sikt att han ser så här pass bra ut redan, mm. men jag menar Det är, ju, det är väl naturligt att Ödegård kliver in som startman om han kommer.
0: Ja, och, och för dem som tänker, men varför sitter ni och pratar så varmt om en kille som knappplatsar till Real Madrid och är knappt i truppen. Så är det ju så att, titta på höjdpunkter från Real Sociedads höstsäsong 2019. Och sedan kan ni komma tillbaka med de frågorna. Eh, för då var han, ja alltså i princip bäst i Liga. Kan man, och det, det är inget konstigt att säga det utan det var han faktiskt med Messi-relaterade eh, restriktioner i det där uttalandet ska tilläggas men det går alltså kanske snart i ett FPL-lag nära dig något som också är nära oss allihop är den kommande gameweeken som drar igång här nu i inspelande stund imorgon tisdag 26 januari innan vi börjar titta på den så måste vi också lyfta de som har gjort det bäst i eh, vårat spel här i Premier Manager under den förra dubbelomgången eh Jasserman med laget Chiefs Göteborg samlade ihop hela 2,2 miljoner 2, ,2 miljoner 293 020 i eh, då värdeökning bäst av alla i omgång två i Kalle Karlsons liga om ni inte är med går med i ligan för övrigt. Eh, och det som jag är glad här är ju att se att Att då Jasseman här har Sterling Gündogan, Stones och Cancelo Med Sterling som kapten Vem har också det? Jo, undertecknad Jaha. Och även gått helt rakt på då Fyra Arsene som spelare Har Leno, Tierney, Saka och Smith-Rowe Och dessutom tre Aston Villa-spelare Som man vågat kasta in och fick bland annat Poäng på Bertrand Traoré på topp där Ja, det är ju Stark omgång med bara tre lag Där från Jasseman får vi säga Totalledningen I ligan, den har dock eh, Rutvall med Roode Wall eh, Som leder Just nu också Han med ett fint lag Paul Pogba med kapitänensbinden Snyggt där får vi säga eh, Som ändå gjorde ett väldigt vackert mål Här nyligen men inte helt blandat ihop Omgångarna i huvudet eh, Ja men kommande gameweek då Om vi går till den Vad, vad ska mm. du göra Du, du skulle ersätta äh... till Bröjne med Vad heter han Bernardo Silva
1: Ja, exakt. Eh, och det blir inga, inga fler byten. Jag tror att det, många sitter ju på en väldigt stark bänk nu. Eh, mm. man, har ju, man byggde ju sitt lag för den här dubbelveckan och det kanske var många som tog eh, wildcard då. Och eh, då är det ju inte så många bränder att släcka liksom. Eh, men eh, ja, det bytet det redan gjort. Eh, Bernardo Silva har, har entrat. Och nu är bara frågan var kapitetsbinden ska sitta
0: Ja det är ju det som är frågan Det har jag också så och funderat För jag tror inte Gerald Bowen kommer få min igen <laughs> Jag har gjort ett byte också faktiskt Jag hade bara ett fritt byte Och sen är det att man sitter där och velar Om man ska ta in någonting mer från City Men jag har gjort ett målvaktsbyte Okej okay. Mm. Eh, för, jag, för jag har suttit med Rui Patricio sen inledningen För att jag tänker att Wolves är bra på att försvara och så vidare. Men de har ju det här tuffa spelchemat nu Som kommer och det mm. känns ändå som att det finns bättre alternativ Och det här är väl inte Nödvändigtvis alternativ som kommer Att ge frukt i den här omgången Utan är väl mer tänkt att göra det På sikt Nämligen ett ganska rakt byte Rui Patricio Mot Kasper Schmeichel
1: Okej, okay, ja Leicester har ju också Väldigt
0: bra schema Mm att Leicester med ett fint schema det kan bli nollor, de är, de är väldigt stabila bakåt och har bra struktur och kommer fortsätta ta poäng sannolikt. Och då känns det inte helt dumt att ha lite representation från dem och då i form av dansk representation i målet. Så det är den ändring jag har gjort samtidigt som jag sitter och velar på mitt fuskbygge ska ta en minus fyra som sagt för att få in någonting annat roligt. Det är ju många av de här spelarna man måste sitta på som det här otroligt underliga konstprojektet då inte har så att det finns lite huvudbry där, bland annat när det är Tottenham, Liverpool som väntar också det är ju också en fråga hur ska man resonera kring Liverpool? Alltså, med tanke på måltorkan
1: mm. Jag sitter just nu på Salla bara Sala har gjort det ett tag mm. och det tror jag att många andra gör också, man kanske har haft Om, men nu håller de ju Inga nollor längre Eller? Det, det ja. gör de väl några ja. Men det, det ser svajigt ut både bakåt Och, och framåt mm. tycker jag eh, Men jag skulle säga så här Sitter man på Sala så, så sitter man kvar liksom. Jag tycker inte det finns någon anledning Att sälja, vi såg att han smällde in två mål Mot United här så att ja. Det är också så här Visst, det är det är liksom hundratals smålösa minuter i ligan men det, de skapar ju fortfarande lägen och Salah vi vet ju vad han går för, han har ju ett hat i sig i, i det, det kan ju komma när som helst liksom, det är bara en tidsfråga och det behöver inte nödvändigtvis vara dåligt att det är en stor match liksom, även om äh, Morin slår ju alltid bra att försvara så det är mm. klart att de taggar till lite extra Liverpool i sån ja. match
0: uh... Om Men vi bin då Binden, Binden då? Ja, ja just det, det är den
1: ju <laughs> Känslan är väl att de flesta sätter den på Bruno Fernandes va? Hemma mot Sheffield United
0: Ja det gör de flesta Det är dumma att jag inte har Bruno Fernandes på FPL Jag vet inte Oj, varför ja. jag inte har det det, det, är, det är skandalöst egentligen
1: Ja den är jobbig framförallt den här veckan Han fick ju sin vila här i, i, i kuppen ja, Han ja. Kom, ju in, kom ju in på slut Och drog in en frispark
0: Och du sitter ju två människor här Mitt i mitt hjärtat och mitt mittfält här Som heter Sadio Mane och Jun minson. Och där är man ju Väldigt sugen på att just ta den där Minusfyran och kanske låta Någon av dem där lämna Real Makoto Klubb de Futbol Och Att få in Bruno Fernandes För det känns ändå som en spelare som man gör hattrick. Alla andra sitter på han då kan jag ju ja, Packa ihop och åka hem Helt enkelt Det kan jag okay. egentligen redan göra nu men... ja, man är, det... Han är
1: ägt till 55% Så att mer än hälften av alla lag har
0: honom Det är med. väl nästan ett läge att göra det. Ja, det Det här kommer att ge huvudbry som ni hör Och det där huvudbryn kommer att väl fortsätta här in på kvällen eh, Men då ser det ju mycket trevligare ut i Premier Manager tycker jag Där sitter ju Bruno, och där sitter Gündogan och, och laget känns klart inför nästa omgång Ingen anledning att ta någon Minus i värde där för att göra något byte Inför stundande omgång tre Men du kanske måste byta lite Nu vänder det här, du.
1: ja där har jag bytt. Där har du bytt Ja visst, där har det bytts För fullt kan jag säga Har du bytt då? Det här med Wolfsgubbarna är borta Och jag tog Bernardo Silva Även där Han var
0: ganska billig där, den kostade ju ungefär lika mycket Som De Bruyne väl
1: Ja, exakt Antonio mm. kom ju in också Jag sa ju att det skulle ha in honom Men så glömde jag ju byta Så att det var en <laughs> det finns... sen, sen har jag drag en liten chansning på Josep Perez Någon ska ju spela ah. nu när var det out Och det är väl möjligt att i, i hela Så få sina minuter också Men eh, Perez startade i kuppen här Där de ställde ett ganska bra lag på banan Och jag tyckte han såg helt okej okay ut Så att, mm. lite chansning där
0: Inte, äh, Mycket billigare än Harvey Barnes
1: Ehm äh, Alltså han är ju anfallare i vårt spel. Ah,
0: men finns det ingen formationsändringsmöjlighet när du skulle kunna ta barns istället då?
1: Jo, det är det också, men barns är ganska mycket dyrare. Ja, ah, barns... det är mycket dyrare. Mm. Ja, barns kostar 6,3 och Peres kostar 4,6. Det är, är ju en
0: väsentlig skillnad.
1: Ja, men barns, är, barns är, han ser ju jättebra ut och... det är verkligen intressant. Nu sitter jag redan på Madison i FPL så att jag vågar ju inte dubbla upp med mitt där. Men har man inte Madison så kan man ju definitivt satsa på Barnes. Han har mm. även om det är Madison som har utmålen här så har Barnes bättre underliggande siffror om vi ska fortsätta mm. pröva.
0: Ja. Men då är det väl bara att finslipa lagen. Andreas Tjeck har kommit ihåg och fixa sitt managerlag. 1-1 i strikes nu på oss två när det kommer till att faktiskt ta vårt ansvar och fixa ihop lagen. Det, är det minsta vi kan göra egentligen när vi när vi då faktiskt sitter och poddar om det. Så är det. Men...
1: En, en sist, sista shoutout bara här. Om man eh, ligger långt efter, känner att man måste eh... Ja, göra något. Stick, sticka ut och eh, som sagt, de, de flesta sätter nog binden på Fernandes men är det någon gång man ska kaptena en back så kanske det är den här veckan alltså jag, jag pratar om Kanselon det är helt otroligt att inte han har gjort eh, mål och assist på eh, hur många matcher som helst nu I förra matchen hade han ju, fick han ju framspelen av De Bruyne och, och plicka ribban han hade i stort sett mm. upp ett mål han skapar ju hur mycket som helst han ser, ju, han ser ju så bra ut så det finns inga ord där kommer det en islossning eh, eh, vilken sekund som helst och eh, vi räknar väl med att de håller nollan mot West Bromwich också så att, ja, både ett eh, bra så kallat floor och eh, eh, high ceiling mm
0: Det, det heter golv och tak på svenska. <laughs> jag, jag flyttade välpitensbilare att det kancerade faktiskt precis i stunden vi står och pratar om det här nu. För jag har också funderat vad ska jag lägga kapitensbilden. Men det, där är det är ju Det är ju egentligen någon jag har. Men det är också en väldigt lekmannataktisk analys här. Men West Westbromot om man tänker på hur de gick och försökte mörda fotbollsillställningen mot Liverpool. Så kan man ju räkna med att de kommer att parkera så mycket människor det bara går i den där boxen mot City. Vilket borde innebära att det måste finnas ytor, för Cancelo jobbar sig ganska högt upp i banan. Vilket ja, kan han, ha ha han har ju City.
1: liksom i stort sett spelat mittfält här nu de senaste veckorna. Ja. kommer hem på sin kant och slår inlägg och... Han är centralt och gå på skott Han gör ju allting förutom mål och assist Och som sagt, mm. det, det kommer Komma ut utdelning snart
0: ja, Nu hoppas jag att det gör det mot West Bromwich För den där binden den sitter på dem just nu eh, Hoppas att ni träffar rätt med era kaptenensval Allihop, hoppas ni träffar rätt med era lag eh, Jag och Tjeck tillbaka Inom snar framtid igen För att utvärdera Det som nu komma skall Men det har sagt, ha en fortsatt Oerhört trevlig vecka på återörande.